2: Vanaf de redactie van NRC deel 1 van een tweeluik. Mijn naam is Gabriella Ader. Het lerarentekort op basis en middelbare scholen blijft maar stijgen. Patricia Veldhuis schrijft al jaren over het onderwijs en vraagt zich af: hoe kan het dat zo weinig mensen voor dit belangrijke vak kiezen? Wat gaat hier mis? Ze neemt de proef op de som en gaat aan een half jaar lang zelf voor de klas staan.
1: Oké, okay, het is eerste paasdag en ik zit op zolder. In de pakketen zoeken naar mijn boekjes van de basisschool. Ja, hier heb ik mijn communieboekje. Het lekkerste eten vind ik patat. Het leukste speelgoed is mijn pop. Sommige dingen zijn zo verkleurd dat ik het niet meer kan lezen. Later word ik... juf. Ik ben Patricia Veldhuis, ik ben 53. Ik ben nu onderwijsredacteur bij NRC. En... Ik wilde altijd leraar worden, van kleins af aan. Op de middelbare school werd het een beetje uit mijn hoofd gepraat... door een decaan die zei... als je op het VWO zit, kan je beter naar de universiteit gaan. En toen ik eenmaal op de universiteit zat, ik studeerde geschiedenis... dacht ik eigenlijk ook nog, ik ga later voor de klas staan. En dat liep anders, want ik kwam bij een studentenblaadje... ontdekte daar de journalistiek en hoe ongelooflijk leuk ik dat vak vond. Dus ik ben eigenlijk meteen na mijn studie gaan schrijven... En daar ben ik nooit mee opgehouden. En de droom om leraar te worden, die kwam eigenlijk terug toen ik vier jaar geleden onderwijsredacteur werd voor NRC. En het is misschien wel juist omdat ik het zelf zo ontzettend leuk uh, vond in die scholen. En het zo gaaf vond wat ik zag. Uh, de bevlogenheid waarmee de docenten voor de klas staan. Dat me steeds meer verbaasde van hoe kan het nou dat hier zo weinig mensen voor te poren zijn. Want het leraartekort is in Nederland gigantisch. En dat wordt de komende jaren absoluut niet beter. Vorig schooljaar stond er in het voortgezet onderwijs... een kwart van alle vacatures open. Van de beschikbare banen is een kwart een vacature. Als je kijkt naar het basisonderwijs... hebben ze een tekort aan 8000 voltijdsbanen op dit moment. Dus ik dacht steeds vaker, wat is hier nou aan de hand... Dus ik dacht op een gegeven moment, hoe kan ik dat nou beter snappen... dan gewoon zelf voor de klas te gaan staan? Ga je eens even willen omschrijven? Ja, Waar zijn we? Nou, we zijn hier bij het Redens, het Redens Roosendaal. Samen met mijn collega Nina van Hattem, met wie ik deze podcast maak... loop ik naar de voordeur van het Redens. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, merk ik. Het is niet zo'n grote school. Er zitten hier ongeveer 900 leerlingen op. Dus dat is vrij klein voor een voortgezet onderwijs. Wat je ziet is vooral veel laagbouw. Je zit hier echt op de uitlopers van de Veluwe. Zo, welkom. Het Redens in Roosendaal is een scholengemeenschap voor HVO, VWO en Gymnasium. Het is een vrij gemakkelijke school, zoals dat dan heet... in die zin dat de meeste leerlingen niet uit probleemgezinnen komen. Als je door de gangen loopt van het uh, Redens over het linoleum... dan is er gewoon helemaal niks veranderd. En wat ik ruik laat zich het beste beschrijven als een soort mix... van uh, ja, oude gymschoenen, puur zweet... En een vleugje oude boeken of zo. Nou ja, en niet heel vervelend, maar gewoon heel vertrouwd op een gekke manier. Middelbare school, dat ruik ik. Ik ben hier vooral om te onderzoeken waarom zo weinig mensen voor dit vak kiezen. Maar stiekem wil ik ook kijken of ik zelf nog steeds voor de klas wil staan. Wil ik nog steeds juf worden, zoals vroeger mijn droom was. Wamen een weg door de honderden pubers in de gangen die van lokaal naar lokaal sjokken met hun rugzakjes op hun schouders. We lopen de trap op langs de volle aula, door het lawaai, naar de kamer van directeur Gerard.
3: Ik ben Gerard, Gerard Jager. Ik ben uh, directeur van het Redens Roosendaal.
1: Naast zijn werk als directeur van het Redens, waar hij trouwens nog maar net werkt, houdt hij van motorrijden en tuinieren.
3: Ik heb een moestuin, dat vind ik ook heel interessant. Hè? Kijk, ik vind ook dat het gaat om hoofd, hart en handen. Hè? En wij zijn heel erg bezig met het hoofd... maar dat hart is ook heel belangrijk en die handen ook. En dat vergeten we vaak. Hè?
1: En met hem ga ik praten over wat ik hier precies ga doen. Want ik ben geen leraar. Ik heb ook geen lerarenopleiding gedaan. Ik ben journalist. Dus wat ik ga doen is hier als participerend journalist... lesgeven als een soort stagiair. En ik ga Nederlands geven... omdat dat het dichtst bij mijn eigen vakgebied ligt als journalist... En we spreken af dat ik dat één dag in de week ga doen. Gerard heeft ook nog een paar tips voor me. Hij pakt een groot vel papier en tekent daar twee cirkels op. De ene cirkel, zegt hij, uh, is mijn comfortzone. En de andere cirkel zijn mijn leerdoelen. En dan trekt hij een lijn tussen die twee cirkels. En dan kijkt hij me heel streng aan en zegt... De weg daartussen gaat heel veel pijn doen.
3: Als je zegt van ik wil iets nieuws leren, ja, dan moet je uit je comfortzone. En dat, dat, is, dat gaat pijn doen. Dat gaat oud doen.
1: Dus ik dacht, oh my god, waar ben ik beland? En dan is het tijd voor mijn eerste echte les. Ik heb de afgelopen weken mogen meekijken bij andere docenten. En dat was lekker comfortabel. Maar nu moet ik zelf aan de bak. Nou, het is donderdag, 24 november. Iets voor acht. Ik ga zo op de fiets. Voor mijn eerste echte les op het Redens. Om half negen beginnen de lessen. En ik wil wel een beetje op tijd in de lerarenkamer zijn. En ik heb best wel slecht geslapen. Want ik ben zenuwachtiger dan ik van tevoren had verwacht. Wat mij aan de ene kant wel verbaast. Want ja, hallo, ik ga gewoon stage lopen. Maar ik vind het toch ineens doodeng dat ik vandaag een aantal klassen voor mijn neus heb, kinderen die ik niet ken, die mij ook niet kennen. Gisteravond uh, en gistermiddag trouwens ook al lessen voorbereid, powerpoint gemaakt, instructies gegeven, lesplan bedacht. Mijn eigen kinderen hebben natuurlijk mijn hele lesplan totaal afgebrand, omdat ze vinden dat ik ze veel te weinig tijd geef om zelf aan de slag te gaan. Dus misschien moet ik dat ook maar even aanpassen. En Ze vonden het trouwens ook stom dat ik geen grappige memes in de powerpoint had gezet, dus... Uh... Ik hou mijn hart vast. En ik heb erover gedroomd. En ik moet ook weer aan dingen van mijn middelbare school denken. Want ik moet ineens met heel veel medelijden terugdenken... aan een wiskundeleraar die, die we zo gepest hebben... dat we uit het raam klommen. Terwijl hij echt handen in het lokaal zat. Jongens, kom toch terug. Dus ik echt denk, wat, wat ga ik doen als het met mij gebeurt? Als we gewoon het lokaal uitlopen of niet luisteren. En als ik dat even later in de lerarenkamer vertel... Wordt er eigenlijk heel onderkoeld cool op gereageerd? Daar zeggen ze ja, daar hoef je niet bang voor te zijn, want de ramen kunnen hier niet open. Ja, niet geheel gerustgesteld loop ik even later mijn eerste lokaal binnen, lokaal 11. Stipt om half negen zit HVO 3 voor mijn neus en kijken 30, 14-jarigen mij afwachtend aan. En ze zien eruit zoals de gemiddelde Nederlandse puber. Spijkerbroek, hoodies. En vooral, het is half negen vrijdagochtend... uitgeblust, gapend, lang uit in hun stoel. Ik moet ze de komende vijftig minuten geboeid zien te houden. Adrienne, de vaste docent, zit achterin de klas. En we spreken af dat ze alleen ingrijpt als het helemaal misgaat. Hi. Hi jongens en meisjes. Ik heb een les voorbereid over nepnieuws... En ik probeer ze vandaag te leren hoe ze het onderscheid kunnen zien. Wat maakt nou dat een bron betrouwbaar is en hoe weet je dat? Waar kan je dat aan zien? Ik ben namelijk heel benieuwd, waar halen jullie vandaan wat er gebeurt in de wereld? Tel.
0: NOS. Ja. Oké. Okay.
1: Van welke, welke websites halen jullie het nieuws? Bijvoorbeeld TikTok? TikTok? Ja. Iedereen TikTok?
2: Mijn website
1: is net. Ga eens even kijken in je telefoon. Wat heb je voor het laatst gedeeld? Ik vind het eigenlijk heel erg leuk, merk ik al vrij snel. Er is veel interactie met de klas. Uh, ze reageren op elkaar, uh, stellen vragen uit zichzelf. De sfeer is goed. Ik voel dat ze naar me luisteren, dat ze het leuk vinden. Maar hoe weet je dan of dat klopt, wat daar staat? Kan iemand daar iets over zeggen?
2: Zullen
1: jullie even een paar dingen laten
2: zien? Jongens, zullen we? Wel?
1: Even wat, uh, ik heb een powerpoint gemaakt. Um, nou, hier gaat de les uh, dus van deze week over en die van volgende week. Andere kant. Sorry, ik ben echt nog uh, stagiair. Hè, dus jullie vergeven mij nog
2: vragen.
1: Die 50 minuten vliegen echt voorbij. En ik vind het ontzettend leuk omdat er op de een of andere manier een hele leuke sfeer en contact ontstaat in de klas. Oké, okay, jongens. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. En als de les voorbij is en het lokaal langzaam leegstroomt... komt Adrienne naar me toe om me feedback te geven. Oké, okay, tips en tops. Adrienne.
0: Nou, ik heb heel veel tops. <laughs> ja, echt. Ik vond... Uh... Je bent ontzettend vriendelijk. Het lukt goed om contact te maken. Ja, de, een tip die zag je zelf al van. Oh ja, ik moet ze niet in viertallen doen, maar in duo's. Dus toch uh, beter voorbereiden, beter weten hoe ga ik ze aan het werk nou, zetten. Dat had ik gewoon. Ach, maar die dingen overkomt iedereen. Ja, dus... maar ik had dus gepland dat ik dat in de tussenuur zou doen. Oh ja. Dus snap je om daar nog even beter over oh, na ja. te denken? Maar weet je. Onderwijs is continu bijsturen en dat deed je hartstikke goed. Ja.
1: Aan het eind van die dag fiets ik naar huis en ik, ik, ik voel me, ondanks dat ik hartstikke moe ben, heel blij en, en, en opgelucht. En ik denk echt opnieuw, hoe kan het dat er zo weinig mensen zijn die dit willen doen, die voor dit vak kiezen? Om een antwoord te vinden op die vraag leg ik het voor aan Adrienne.
0: Zij staat al 15 jaar voor de klas. Ik ben Adrienne Nijboer en ik uh, ben docent aan het Redens in Roosendaal. Zodra ik haar vraag wat het vak zo zwaar maakt, begint ze onmiddellijk over de werkdruk. Kijk, het is een vak met piekmomenten. He, als ik het heel erg zou chargeren, dan zeg ik... Uh, ja, we hobbelen van toetsweek naar toetsweek. Of, en dan naar het examen, he, waarbij die toetsweken dan de piekmomenten zijn. Er moeten toetsen gemaakt worden en die... Moeten nagekeken worden, moeten teruggeven. Dus dat, dat zijn de piekmomenten. En dat pieken, daar moet je wel tegen kunnen. En ik, ik zeg ook wel eens, ik kan me heel goed voorstellen... als je begint als docent en je moet een uh, 1,0 FTE draaien vanwege die financiën... Uh, ik geef je wel te doen, want ja, je moet die lessen voorbereiden. Het is natuurlijk spannend met die klassen. Hoe doe ik dat? Wat voor cultuur is er in een school? Dit is allemaal zo ontzettend veel. Ja, daardoor kom ik soms ook wel in tijdnood.
1: Ja. Die werkdruk is iets wat ik in alle gesprekken met leraren terug hoor komen. Als ik praat met collega-leraren op het Redens... dan hoor ik zo vaak dat mensen op een vrije dag... want bijna niemand werkt fulltime... met lessen bezig zijn, met het voorbereiden, met het nakijken... met bijles geven aan leerlingen. Er zijn heel veel leraren die structureel overwerken... omdat ze het werk niet gedaan krijgen in de tijd waarvoor ze betaald worden... En die werkdruk zorgde ook voor dat leraren stoppen met het vak. Uh, er is sprake van een enorm lerarenlek, zoals het wordt genoemd. Van de beginnende leraren haakt ongeveer een kwart binnen vijf jaar weer af. En het frustrerende is dat dit problemen niet had hoeven zijn. Want we weten al heel lang dat het gigantische leraartekorten aan zat te komen. Eind vorige eeuw waren er al allerlei berekeningen. Die lieten zien dat puur op basis van demografie dit gat er zou zijn. Want de leraren die toen begonnen... gaan nu met pensioen. En intussen kwam er van alles bij in het vak. Uh, er moesten steeds meer vakken worden gegeven... steeds meer uren worden gemaakt. En die hele cocktail... heeft ook een zelfversterkend effect teweeggebracht. Want met het oplopen van die werkdruk... haakten er ook weer meer leraren af. En wat het vak ook pittiger maakt, is dat ouders ja, veel eisender zijn geworden... Ik hoor heel veel leraren zeggen... als ik een onvoldoende geef... dan heb ik een half uur later een boze ouder
0: op de mail. Ja, vroeger uh, hoorde je eigenlijk zelden wat van ouders. En je merkt nu wel dat je echt wel eens een mail krijgt. Dat je denkt, wow, wat is hier aan de hand? Het is toch
1: heel anders dan toen ik zelf uh, op de middelbare school zat. Als ik dan thuis kwam met een slecht cijfer of met strafwerk... dan, dan werden mijn ouders boos op mij... En even gechargeerd, uh, tegenwoordig worden de ouders eerder boos op
0: de leraar, want die had het gewoon beter moeten doen. Er zijn ook echt wel ouders die, die ja, willen gewoon echt heel graag dat hun kind een VWO-diploma gaat halen. Terwijl, ja, dat is niet altijd, uh, ja, en soms kies je een, uh, hè, even een andere weg. Ja, wat maakt het uit? En in het
1: kielstok van die ouders zijn ook leerlingen vaak wat... Ja, veel eisender of behoeftiger. We hebben meer behoefte aan feedback. Willen meer uitleg over... een bepaald cijfer dat ze hebben gekregen. Ja, dat is aan de ene kant te prijzen. Maar het kost ook best veel tijd. Maar wat ik vooral merk... bij de collega's op het Redens... en ook bij Adrienne, is dat... toch al die nadelen niet opwegen... tegen
0: de voordelen. Het mooiste vind ik eigenlijk het moment... waarop uh, ik die hand in de rug kan leggen. En... Ja, dat is wat je wil betekenen. Je wil dat extra toevoegen voor de kinderen. Het belangrijkste is dat we ja, goede, stabiele volwassenen afleveren. Of in ieder geval de volwassen wereld in. Dat ze hun plekje vinden. en uh, ja Als ik dat hoor, denk ik ergens... Ik vind het een beetje soft.
1: Ik werk zelf in zo'n andere wereld waarin het veel competitiever is. En waar het veel meer gaat om het... Ja, zelf scoren, op de voorpagina staan. En hier gaat het over... Ja, zachte dingen als... handen in de rug van een leerling leggen. En dat vind ik lastig. Ik kan dat nog niet zo goed duiden... wat dat in de, in de praktijk betekent. Dus ik ben wat sceptisch die eerste tijd. Maar dan ontmoet ik Ravi. En valt het kwartje.
3: Ik ben uh, Ravi Omit. 18 jaar oud. En uh, ik ben VWO-6-leerling. En... Um... Ja, dit jaar zit ik in mijn examenjaar. Dus uh, een beetje spannend voor sommigen. Uh, voor mij niet, want ik sta wel goed voor. En uh, ja, mijn ambitie is om dat ook te gaan studeren.
1: Ravi valt mij me eigenlijk meteen de eerste les al op in het klaslokaal. Want waar alle leerlingen een beetje onderuitgezakt, in hun stoelen hangen met hun hoodies en hun spijkerbroeken, zit Ravi echt kaarsrecht vooraan. Met een nette lichtgrijze jas aan en een zwarte pullover, haren netjes gekamd. En hij staat aan het eind van de tweede dag, staat hij al voor mijn neus en zegt: Mevrouw, gaat u ook leerlingen interviewen? Dus ik zeg: Wil jij dat? En hij zegt ja. En, en hij vertelt eigenlijk meteen hoe hij zelf een hele mooie droom heeft.
3: Sinds jongs af aan heb ik al uh, affiniteit gehad met de tandheelkunde. Onder andere uh, dat mijn ouders uit Afghanistan komen. En uh, door de armoede daar hadden zij niet echt aandacht kunnen krijgen op een gebit. Um, vooral omdat de tandarts daar eigenlijk gewoon uh, ja, een kapper was.
1: Hun tandarts in Afghanistan was een kapper.
3: Ja, dat klopt. Een beetje gek om te horen. En
1: die, en die deed af en toe eventjes een gaatje vullen of een, uh, een kies trekken.
3: Nou ja, gaatje vullen, dat, uh, meestal kwamen we daar niet echt toe meestal was het gewoon de tanden eruit En uh, dat is het enige wat ze destijds konden. En vroeger was het geen eens met verdoving. Want oh, dat hadden ze daar ook niet. Mijn moeder die had zelfs um, een paar tanden die ze eruit had laten moeten halen. Omdat ze daar niet konden behandelen. Dus, um, dus toen
1: je ouders in Nederland kwamen... Toen, toen hadden ze uh, niet zulke hele denderende gebitten.
3: Nee, klopt. Nee. Um, mijn ouders die wonen ongeveer al... 28 jaar in Nederland. Bijna 30. En ik was uh, eigenlijk altijd mee toen zij naar de tandarts gingen. En uh, ik vond het onder andere uh, ja, leuk om te zien. Of nou ja, leuk, interessant om te zien als kind. Ook al weet je niet wat de tandarts precies doet. Hoe precies je eigenlijk bezig bent met instrumenten. En dat je eigenlijk nog steeds een wereld van verschil kan maken voor... Uh, ja, iets heel kleins. Bijvoorbeeld een implantaat of een brug. Dat is iets wat heel klein is. Maar als je dan kijkt naar iemand. Als hij lacht bijvoorbeeld. Dan zie je wel echt een verschil. Of er geen of wel tanden zijn. Zeg maar.
1: Eigenlijk is Ravi wat je tegenwoordig een stapelaar noemt. Uh, op de basisschool heeft hij het advies gekregen om naar het VMBO te gaan. Uh, maar toen hij daar eenmaal zat. Had hij gelukkig een hele goede mentor. Die zag dat die jongen... Hartstikke slim en ambitieus was, is hij naar de HAVO gegaan op het Redens. Hij heeft twee jaar geleden HAVO-examen gedaan en is daarna doorgegaan naar het VWO. En hij laat mij al bij onze eerste kennismaking een filmpje zien op zijn telefoon, dat hij twee jaar lang heeft bewaard. En dat is een filmpje van de speech van Adrienne bij de uitreiking van zijn diploma. Ravi zegt dat hij dat filmpje heel vaak terug heeft gekeken en telkens weer, ja, voelt dat iemand hem steunt en in hem gelooft. Heb je hem nog steeds op je telefoon staan?
3: Ja, zeker.
1: Draai hem eens af, als je wil.
3: Ja.
0: Ja, Rady. Toen jij mij vertelde wat jouw ambitie is... had ik meteen beeld en geluid. Ik zag het helemaal voor me... want de ambitie van Rady is standaard. Ik kon me namelijk helemaal voorstellen... hoe jij zou werken in dit beroep. Namelijk net zoals je... Hier op school aan het werk bent geweest. En dat is check, check, dubbelcheck. check. Heel zorgvuldig. Je bent buitengewoon prettig in de omgang. Dus ook voor patiënten die angstig zijn. Zie ik helemaal zitten met jou. Eh, maar eerst blijf je nog lekker twee jaar bij ons. Om je VDO-diploma te halen. Super fijn. Maar gefeliciteerd met dit diploma.
3: Ja, eigenlijk... Uh... Nog steeds wel een beetje kippenvel uh, als je dat terugkijkt. En uh, ja, hoe mooi de speech eigenlijk was die ze had gegeven. En uh, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn ouders. Die, uh, die kijken het ook soms nog eens terug.
1: En als hij mij dit vertelt, dan denk ik echt... Jeetje, wat kan je rol als docent groot zijn om iemand te helpen om zijn droom waar te maken... In de weken daarna merk ik echt hoe intensief en hoe pittig het is om voor de klas te staan. Ik moet echt bekennen dat ik voordat ik dit werk ging doen dacht. Je hebt twaalf weken vakantie per jaar. Hè? Waar zeur je over als leraar? Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat dat best wel vies tegenvalt in de praktijk. Ik ben heel lang bezig met het voorbereiden van lessen. En natuurlijk komt dat omdat ik moet beginnen nog in dit vak. Maar het is gewoon heel erg veel. Um, op een dag... Als je vier of vijf lesuren hebt, kom je verder aan heel weinig toe. Dan is het even snel tussendoor een kopje koffie drinken in de lerarenkamer in de eerste pauze. Maar in de tweede pauze mag je al blij zijn als je zelf je boterham naar binnen werkt. Omdat er altijd wel weer een leerling staat die even met je wil praten. Wat ook heel leuk is. Maar je, je wordt geleefd. Oké, okay, het 14 december. Ik ben laat. Zeg nog iets anders af hebben voor de krant. Dus ik ren nu. De laatste meters naar school. Ik ga zo lesgeven aan uh, VWO 4. Er komen ook weken aan dat ik op donderdagavond denk... oh man, ik moet nog een hele les voorbereiden. Ik moet morgen om half negen er weer staan. Dat ik er zo tegenop zie. Dat ik echt weet, oh god, straks moet ik weer 50 minuten HVO 3 zien te vermaken. En daarna VWO 5. En daarna HVO 2. Hoe kom ik deze dag door? Nou, het is vrijdag, kwart over drie. Ik ben net thuis van een dag lesgeven. Ik zag er vanochtend vreselijk tegenop, want ik was echt moe. Ik had slecht geslapen. En ik dacht, oh, ik kan me niet even verschuilen achter mijn laptop. Maar ik moet gewoon straks voor een klas gaan staan... waar 25 kinderoogjes mij zitten aan te staren. En... Uh, ja, ik kan niet verzaken of zo dat gevoel. Dat uh, vond ik ineens even heel heftig. Ik merk ook steeds vaker dat het echt een vak is met technieken die je kunt leren voor een deel. Maar die ik niet beheers, want ik heb geen opleiding gedaan. Maar ondanks dat ik het vaak best pittig vind, zwaar vind, ik ben ook echt moe aan het eind van een dag vol lessen, um, vind ik het ook. Echt heel erg leuk. En vraag ik toch in een vlaag van verstandsverbijstering om wat zwaardere lessen uh, aan het team van Nederlands. Het lijkt mij namelijk ook wel heel gaaf om les te gaan geven... in onderwerpen die wat verder van mezelf afstaan. Dus wat minder journalistiek en wat meer hardcore Nederlands. En dat was misschien iets te overmoedig. De laatste twintig minuten had ik het gewoon niet meer in de hand. Ik kan het niet anders zeggen. En dat was echt niet leuk. Het was gewoon chaos. Ze gingen heen en weer rennen. Ze gingen door elkaar roepen. En ik kreeg het niet meer terug naar, ja, naar normaal.
2: Je luisterde naar het eerste deel van een tweeluik. In de volgende aflevering hoor je wat er misgaat tijdens de les van Patricia. Of Ravi zijn droom gaat verwezenlijken. En wat er gedaan kan worden om het lerarentekort op te lossen. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Eindredactie door Miram van Zuidam en Ido Havinga. Dit was vandaag, Morgen deel 2.